0: Halleluja. Ich grüße euch alle in Jesu Namen. Ungewöhnlich, dass ihr alle so voneinander sitzt. Aber das Wichtige ist nicht, dass wir dann diesen Abstand voneinander halten, was uns vorgeschrieben ist. Wichtig, dass wir diese Verbindung mit dem Gott ganz nahe haben. Amen. Das ist ganz wichtig. Ja, Alle Pandemien sind... Keine große Gefahr für uns, aber die Trennung von Gott, es wäre eine Katastrophe. Und es gibt viele Dinge, die uns zu so hindern im Leben. Aber wichtig ist, mit ihm verbunden zu bleiben. Die Glaubenskrise ist viel schlimmer als diese Krise, in der wir jetzt leben. Und Gott segne euch heute. Trotz diesen Masken, trotzdem sind Vorschriften, natürlich ist es unangenehm. Dann halt, bitte zu Gott, dass er im Gottesdienst dir eine Dienststelle gibt, wo du dienen kannst ohne Maske. Ja, da wird echt kein Hindernis da sein. Aber heute habe ich es auf dem Herzen zu predigen über die lebendige Hoffnung. Weißt du, es gibt ja viele Hoffnungen in dieser Welt. Man hofft auf so vieles und nicht wirklich alles hilft. Weißt du ja. Und wir alle haben schon auf etwas gehofft, auf Menschen gehofft, vielleicht auf Finanzen, vielleicht auf den Arbeitgeber, vielleicht auf in Bezug auf die Gesundheit. Und da und da hat es nicht so funktioniert. Aber tatsächlich diese Hoffnung, lebendige Hoffnung, auf den Herrn Jesus Christus, der hilft uns durch die Zeit in der Ewigkeit. Amen. Für alle Lebenslagen. Eigentlich schon vorletztes Jahr war es geplant, hier zu predigen. Hat es nicht funktioniert. Ja. Ein paar Tage vorher bin ich von der Leiter gestürzt und habe Fersenknochen gebrochen. Interessant ist es so vorgekommen. Hab noch, bevor ich dann runtergeflogen bin, habe Stromschlag. Deswegen bin ich auch runtergeflogen. Richtig schon richtig später Feierabend in der Gemeinde und man musste was prüfen noch. Und ich wollte noch einmal eine, bevor man die Decke schließt, dann noch eine Stelle prüfen, ob die Kabel richtig drinstecken. Und natürlich, weil es so dunkel war, statt auf Plus habe ich auf, auf Schutzleiter diesen, diese Klemme gesetzt und bin voll vor Augen so auf die zwei äh, Plus-Minus drauf. Das ist sogar, reingegangen. in Reihen gegangen, habe zwei Stellen bekommen. Und es gab, also eigentlich, ich kann sogar Strom mit Hand nehmen, kein Problem. Öfters prüfe ich dann mit der Hand und äh, der Mitarbeiter sagt, da ist ja nicht Strom. Nein, nein, sage ich, guck, ist nicht. Und dann nimmt er und da ist doch unter Strom. Gab's schon. Und da aber, weil es da diese Stelle betrifft, so eine weiche Stelle, ohne Hornhaut, oder nichts, das hat mich so geschüttelt. Und letztendlich so abgeworfen von, es war 4,50 Meter an der Decke, direkt an der Decke. Und bin so, ich, ich bin, habe ja auch Rückenbruch gehabt, vier Wirbel gebrochen. Und da fliege ich auf die Fliesen, also unkontrolliert von dem Stromschlag nach unten. Und wieder auf den Rücken. Und er ist nicht gebrochen. Gott hat mich gut repariert. Aber Fersenbein ist gebrochen. Also das war Hindernis. Und letztes Jahr war wegen dieser Pandemie, war auch Termin. Und dann, das war auch ungefähr Frühjahr, wo es richtig, richtig losgegangen ist, wo man alle Kirchen dicht gemacht hat, nur online-Gottesdienste und das auch nicht funktioniert. Und heute, drittes Mal, denke ich, was kann so alles noch vorkommen? (lacht) Ich habe angefangen zu beten, es darf nicht vorkommen. Und es ist nicht vorgekommen. Amen. Aber es steht hier geschrieben, seid dankbar für alle Dinge. Das ist der Willen Gottes für euch, in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, es ist vieles, vieles Negatives, was uns vorkommen wird, wo uns vielleicht sogar im Glauben enttäuscht, ja, und uns runterzieht. Aber Jesus sagt, sei guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Und was heißt überwunden diese Welt? Dass in dieser Welt wird vieles, vieles vorkommen. Und ich möchte sagen, das ist für dich auch kein Geheimnis. Auch wir Kinder Gottes sind davon nicht ausgeschlossen. Einer oder den anderen, ich möchte nicht jetzt äh, prophezeien, dass es kommen muss und soll. Nein, aber es kommen kann. Und deswegen, alles, was auch immer kommt, bevor es kommt, Gott weiß es und er hat auch einen Ausweg, eine Lösung dafür. Auch die richtigen Menschen, die man dazu braucht, Ärzte und, 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 die dich trösten, er hat schon die alle für dich bereit, die dich begegnen werden und auf besondere, gute, glückliche Art und Weise behandeln werden. Und diese Hoffnung, die ist immer lebendig, weil sie von Gott kommt. Die sollen sie haben. Weil ihr wisst ja, alles in dieser Welt ist vergänglich. Aber die, die auf Gott vertrauen, die haben, die haben die Worte Gottes eine Ewigkeitsbedeutung. Das heißt, für die Zeit in die Ewigkeit. In Christus Jesus. Amen. Also, lebendige Hoffnung. Und 1. Petrus 1, 3, 7. Also 1. Petrus 1 3 7 Gelobt sei Gott der Vater unseren Herrn Jesus Christus der uns nach seiner großer Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen unbefleckten unverwelklichen Erbe das auch bewahrt wird im Himmel für euch die ihr auf Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es es sein soll, traurig seid in mancherlei Einfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt wird, viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutet wird, zum Lob Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Amen. Und eigentlich, wie wir merken, ja, das beginnt schon. Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Jesus Christus, der uns einfach aufgenommen hat. Der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Du bist aufgenommen. Du bist bei Gott aufgehoben. Wir sitzen sonst zu Recht, Christi, in der Himmelswelt. Das ist alles abgesichert. Es ist nur ein kleiner Satz in dem ganzen Abschnitt, was ich gelesen habe. Drei, vier, fünf spricht es von der Gottesmacht. Durch den Glauben bewahrt werden wir zur Seligkeit. Und dann fragst du, ja Alexander, gerade hast du erzählt, Fersenbruch, gerade hast du erzählt von Kettenbruch, ja, von Rücken, genau da, brauchst du diese lebendige Hoffnung. Wenn du sie nicht hast und da richtig nicht Vertrauen auf den hast, der tatsächlich in dein Leben, in dich hinein, durch den Heiligen Geist, diese lebendige Hoffnung hineinpflanzt, dann wird es schwierig. Und wahrscheinlich viele von euch haben schon diese Erfahrungen gehabt. Ja, Menschen begegnet, die fast prophetisch schon sagen, wie wird dein Krankheitsverlauf aussehen. Und du kannst auch irgendwie so ängstlich sein in Bezug auf den Ausgang von dem. Oder du sagst, okay, das ist deine Erfahrung, das sind deine Ängste, das ist einfach dein Verlauf, aber ich bin fest davon überzeugt, dass meine Zukunft und mein Verlauf ist in der Hand Gottes. Und ich bin fest davon überzeugt, ich werde einen ganz anderen Ablauf haben. Weil eigentlich meine Hoffnung ist auf den gesetzt, der alles kann, bei dem es kein unmöglich ist. Wo ich Rücken-OP gehabt habe und hat mein Orthopäde gesagt, wo wurdest du operiert? Ich habe gesagt, in Heilbronn. Was, sagt er? Sie können ja nicht operieren. Die können diese OP nicht machen, das macht nur Heidelberg. Weißt du, Gott hat es zugelassen und jemand hat sich zugetraut, das zu machen. Und er sagte zu mir: Ich kann es, der Oberarzt oder der Chefarzt, beide. Und dann habe ich gemerkt: die in Heidelberg, in Reha und die ich aus Heilbronn, ich war viel besser dran. Also die Kenner oder die einfach das äh, anscheinend besser können und die es äh, nur vielleicht theoretisch können und praktisch auch manchmal anwenden in den Notfällen machen es. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Hand unseres Gottes da am Wirken ist. Und natürlich, du kannst. manchmal hat man keine Wahl, aber du hast Glauben, eine lebendige Hoffnung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau das hilft uns. Genau da, in dem kann man sehen, was jemand nicht kann, kann die Hand unseren, unseres Gottes, Jesus Christus. Er ist diese lebendige Hoffnung. Durch ihn sind wir wiedergeboren zu einer lebendiger Hoffnung. Und dass tatsächlich diese Wiedergeburt ja, ist, dass man sie bekommen kann, dass man gerettet wird, hat Jesus dafür bezahlt. Und es war kein Vergnügen. Ich bin fest davon überzeugt, alle Menschen, die von neu geboren werden, die sind fasziniert, die sind einfach so tief berührt in dem Herzen sagen, weil Christus für meine Rettung ans Kreuz gegangen ist, ich nehme diese Liebe Gottes durch Christus an. Und natürlich dadurch Hast du diese lebendige Hoffnung? Du kannst hoffen auf vieles, wenn, du, wenn es dir gut geht, bist du gesund, äh, gute Familie, gute Partner, gute Arbeit, anscheinend bist bestens versorgt rund um dich. Aber sollte nur irgendwas kommen, manchmal sind es Kleinigkeiten und man merkt, du hast nicht der Halt, wofür die dich halten kannst. Und du hast diesen Halt und sei ihm dankbar. Auch sind nicht viele im Gottesdienst auf freier Stühle. Die Gemeinde ist sehr groß. Lass dich nicht zurückhalten durch die Maskenpflicht. Lass dich nicht zurückhalten von den Vorschriften, Abständen. Nütze jede Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir brauchen das, Geschwister, ob wir es fühlen oder nicht, ob wir es glauben, vollständig oder nicht. Aber die Gegenwart Gottes, in dem, wo wir zusammenkommen, ist Mitte unter uns. Und weil Gottes Gegenwart Mitte unter uns ist, bin ich fest davon überzeugt, Gott rüstet uns zu. Die Masken, diese Pandemie ist eine Kleinigkeit, möchte ich sagen, die darf uns, darf uns nicht das nehmen, was wir durch Christus bekommen haben. Und Jesus hat für die Gemeinde, er hat in das Leben gerufen, ja, dieser Petrusbrief, Petrus, Petrus hat gesagt, Petrus, du bist ein Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen und die der Hölle wird sie nicht überwältigen können. Und die Gemeinde wird gebaut, erbaut und gestärkt, indem wir zusammenkommen. Unwichtig, wie stark die Predigt ist. Unwichtig, wer da vorne predigt. Ich möchte sagen, die Gegenwart von Jesus ist unter uns. Und das ist entscheidend. Und das, was du für die Gegenwart und für die Zukunft brauchst und erwartest und betest, Ja, und offen dafür bist, es wird während dem Gottesdienst, habe ich schon gesagt, unabhängig vom Prediger oder dem Wort, was gepredigt wird, es werden Worte Gottes zu dir gesandt, die das bewirken, was du gerade brauchst. Jetzt in der Gegenwart oder in der Zukunft. Gott ist es, der am Wirken ist. Und natürlich dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewertet wird und kostbar wird. Und sogar dieser Glauben bewertet besser als das pure Gold. Was durch das Feuer geht, es ist ja reines Gold. Und natürlich die Anfechtungen, die Schwierigkeiten sind allein dazu, einfach dir persönlich zu zeigen, wie du in deinem Glauben stehst. Was ist deine Hoffnung? Auf wen hoffst du? Christus am Kreuz hörte auch diese Worte. Auf Gott hat er gehofft. Und natürlich, Christus hat ja die lebendige Hoffnung. Er schaute in die Zukunft, er wusste, er muss das vollbringen. Für dich und für mich. Aber man hat ihn so versucht. Auf Gott hat er sozusagen vertraut. Mal sehen, ob ihm Gott hilft. Viele Menschen wollen einfach, dass, wenn was passiert bei den Christen, dass unbedingt ein Wunder geschieht. Es muss unbedingt ein Wunder. Und ich möchte sagen... In einer Situation zu sein und das im Griff zu haben, es ist schon ein Wunder Gottes. Man wird wie schnell die Menschen depressiv werden, kraftlos, schwach und verlieren die Sicht nach vorne. Warum? Weil es keine lebendige Hoffnung ist. Lebendige Hoffnung ist ein lebendiger Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und die Anfechtungen, die sind allein dafür, dass du dich im Glauben bewährst. Und dass du tatsächlich immer in den schwierigsten Zeiten deines Lebens, tatsächlich, wo du etwas durchgehst, durch, die, durch das finstere Teil, wie es David sagt, dass du zurückblickend weißt, das ist eine gute Zeit, wo Gott mich begleitet, getragen, gestärkt, getröstet hat. Und das sind immer die besten Zeiten. Zum Beispiel meine Rückenbrüche sind eine Zeit, wo ich zurückblicke, weiß, ich habe richtig Freude. Wie kannst du sagen, in dem Zustand kann es eine Freude bewirken, weißt du. Aber wenn du weißt, wer dich in dieser Zeit begleitet hat, dann bist du richtig mit der Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt. Und natürlich, da wird auch geprüft, auf was hoffst du? Oder auf wen schimpfst du? Und in dem Zustand kann man so viele beschuldigen. Schau mal, sie haben kein Interesse. Ja, da kommt keiner und hilft. Alles kommt nicht rechtzeitig. Sie haben kein Mitgefühl. Hey, du hast das beste Mitgefühl. Der Geist Gottes als Tröster steht an deiner Seite. Christus sagt, ich gehe und ich bitte den Vater und wird euch einen anderen Tröster sein, der in euch mit euch sein wird bis in alle Ewigkeiten. Also dann diese Einfechtungen, du gehst ja nicht alleine, aber dadurch wird dein Glauben bewährt. Und Petrus sagt, weil er auch durch vieles gegangen ist, richtig etwas Kostbares und Glauben ist auch letztendlich, das ist ein äh, ein Geschenk Gottes, auf dein, auf dein Vertrauen, Antwort Gottes auf dein Vertrauen, lebendige Hoffnung auf ihn. Es ist auch ein Geschenk des Glaubens. So, die Wichtigkeit dieser Hoffnung. Ist es wichtig? Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt und äh, man merkt, wie wichtig ist es ist. Aber wenn man heute Blick auf diese Welt wirft und sagt, wie viele Kranke sind es? Wie viel, wie viel ist passiert heute in dieser Welt, auch noch anschließlich dieser Pandemie? Kaputte Beziehungen, kaputte Familien, verlorene Arbeitsplätze und, und, und auch die Krankheit, Krankheitsverlauf bei einem oder dem anderen, ganz schwer. Man verliert die Menschen ja, und man merkt, ja, dass es ohne lebendige Hoffnung wird ganz schwierig Du wirst auch Verlust eines Liebensmenschen vielleicht bis zum deinen letzten Tag fühlen und tragen. Aber Christus sagt, alle eure Sorgen werfet auf mich und die sind auch gemeint. Auch diese, die sind nicht Sorgen, die, die Sorgen sammeln sich, wenn man sie rechtzeitig nicht entsorgt. Und das ist die Wichtigkeit dieser Hoffnung abzugeben. Auch heute in diesem Raum gibt es bestimmt jemanden, der richtig etwas im Leben trägt. Du musst es abgeben. Du kannst es nicht tragen. Wenn du beginnst zu sammeln, dann irgendwann einmal brichst du unter dieser Last zusammen. Du kannst es nicht. Du bist auch nicht dazu berufen und gerettet, um das zu tragen. Lass einfach los. Gebe es ab. Christus hat uns aufgerufen. Gib es ab. Er hat es am Kreuz vollbracht. Und damit ist die Kraft freigesetzt, das abzugeben. Auch in dir, diese Glaubenskraft, ist abzugeben. Und die Menschen sagen, die Hoffnung kann sterben. Stimmt das? Kann sterben. Die Hoffnung, menschliche Hoffnung, ist sterblich. Gibt es ja ein Sprichwort auch, ja, dass sie die Hoffnung stirbt zuletzt dann ist es keine Hoffnung. Wenn du schon von vorne aus weißt, du musst auf ein Glück warten, dass tatsächlich diese Hoffnung dir auch hilft. Aber die Hoffnung auf den lebendigen Gott durch Jesus Christus, die trägt uns. Und die verspricht uns nicht nur eine, irgendeine Zukunft, sie verspricht uns eine herrliche Zukunft. Und natürlich, wir brauchen keine Hoffnung, die durch die Menschen ausgesprochen ist. Natürlich, wenn sie aus, aus dem gläubigen Mund kommen, die auch hinweisen: Du weißt du, Gott ist mit dir. Sein Schick und Stab trösten dich. Du weißt du, Gott weiß es und er wird dir helfen. Die Grundlage. Diese lebendige Hoffnung ist der auferstandene Christus. In Johannes 11, 23 bis 25 steht folgendes. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird auferstehen. Wir kennen sehr gut diese Bibelstelle. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tagen Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er auch gleich sterbe. Meine Schwestern, diese Worte hat Jesus gesagt in einer schweren Situation, wo man einen liebenden Menschen, einen liebenden Bruder verloren hat. Und natürlich, es war kein Zufall, dass in dieser Zeit auch Jesus da in dieser Familie erschienen ist, dass er gekommen ist nicht umzutrösten. Er wollte damit uns zeigen, wenn es schon um die Auferstehung von einem Toten geht, dann wissen wir sehr gut, dass alle anderen Dinge sind auch machbar. Wenn jemand einen Toten zum Leben wieder erwecken kann, dann kann er auch alles andere. Auch dir Kraft zum Leben zu geben. Das ist der Inhalt, dass die lebendige Hoffnung ist allein in Jesus Christus. Und er ist auferstanden. Und bei der Himmelfahrt hat er gesagt: siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn du auch irgendeine Situation sich ganz alleine fühlst, vergesse nie diese Worte. Vergesse nie diese Worte die Jesus gesagt hat. Die sind nicht so einfach über die Lippen gegangen, als Trost, ja, ich gehe und ich weiß, ihr bleibt ja und ihr werdet es nicht so einfach haben. Es kommt so vieles auf euch zu. Ja, ihr braucht die Unterstützung und ich möchte euch einfach einen guten Satz hinterlassen. Ich bin bei euch alle Tage, heißt es. Ich bin bei euch, denke daran, also haltet fest an mir. Das waren nicht nur diese Gedanken von Christus. Das waren Realitäten. Ich bin bei euch alle Tage. Dann heißt es in jedem Augenblick, alles, was so im Leben geschehen kann, bis unglaubliche Dinge, Er ist trotzdem, du musst nicht nachfragen. Die Menschen in der Welt fragen nach, wo war Gott? Ja, wenn da oder da was passiert, aber dann ist die Frage berechtigt, wo wart ihr denn zuvor? Vielleicht jetzt, wo es einfach was Schlimmes passiert, fragt man, wo ist Gott? Wenn du weißt, er ist immer alle Tage bei dir, dann viel noch besser und intensiver in der Zeit, wo was passiert, dann kannst du nur deine Augen nach oben erheben. Eigentlich von daher die Hilfe. Von daher kommt die Hilfe. Und da weißt du schon, dein Ansprechpartner, und da musst du nicht fragen, wo er ist. Er ist bei uns alle Tage. Und weil er da ist, dann kannst du nur eins machen. Einfach sagen, was du gerade auf dem Herzen hast. Einfach deinen Schmerz aussprechen, deine Hoffnung aussprechen und einfach die Fürbitte, Herr, helfe mir weiter. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich es nicht und da ist, hast du Gott geehrt, du hast deinen Glauben eingesetzt, dein bewährter Glauben und hast deine Antwort. Zu 100 Prozent bekommst du deine Antwort. Lass es nicht zu, dass irgendwas dich von ihm trennt. Dass Dunkelheit, Tod, was weiß ich, was so, du kannst dem Tod in die Augen schauen, aber es ist trotzdem das Leben. Du hast eine Grundlage, du hast fehlst alle Zeiten. Im Römer 8, 24, 25 steht Folgendes. Römer 8, 24, 25. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht die Hoffnung, Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und genau das brauchen wir. Auch jetzt ist eine Zeit, wo wir warten auf Geduld. Natürlich, unsere Geduld ist ausgerichtet, dass wieder bessere Zeiten auf uns kommen. Aber wir wissen aus der Offenbarung, dass es auch viel schlimmere Dinge kommen können. Dann musst du es sehen als eine Vorbereitung. Was man jetzt, diese Pandemie hat, es war noch nie in der Geschichte der Menschheit. Es war da oder da, lokal, irgendwo in der Welt. Aber jetzt hat es auf einmal die die ganze Welt betroffen. Und du kannst es sehen als Wartung, dass man äh, geduldig, Sagt, Herr, danke, dass trotz so viel Medien versuchen uns ja, so viel, dass es so schlimm dargestellt wird. Aber wenn ich auf meinen Gott schaue, auf Gott des Lebens, dann heißt es, und dann sehe ich trotzdem, vergiss nicht, schau mal, wie er in dieser Zeit ja, dich umgestellt hat. Mit Gemeinde ist da, Geschwistern sind da, ja, Gottesdienste sind da der Kontakt miteinander, wir sind ja immer verbunden. Bitte nehmt nicht als Thema dann immer diese Pandemie und was einer oder der andere sagt. Es gibt ja so viele schlimme Dinge. Du kannst in YouTube so vieles finden. Ja, bis von Ermutigung wenig, aber das ist alles andere. Und das kann man gar nicht prüfen, stimmt es oder stimmt nicht. Und wir teilen aus und vergiften uns damit. Und das nimmt uns das Vertrauen weg. Stimmt das? Und da Geduld natürlich. Wir sind schon ausgerichtet auf das oder jenes. Manche suchen sogar diese negativen Nachrichten. Schau mal auf die positiven Nachrichten. Guck dich um, wie Gott dich in dieser Zeit, ja, vielleicht einer oder andere war betroffen, ja, aber gleichzeitig... Ich weiß nicht, meine Überzeugung. Am Anfang habe ich gedacht, hey, reden alle davon. Komm, dass ich schnell angesteckt werde. Ich bin fest davon überzeugt. Mein, Immun- mein Immunsystem schafft es. Vielleicht ein oder anderes Alexander verrückt. Aber ich wollte es für mich erledigen. Ich wollte schauen, wie sich das alles anfühlt. Und innere Überzeugung, es ist kein Problem. Und es war nicht äh, Sache, Alexander... Du bist der Beste, du schaffst es. Ich wollte es nur probieren. Hör, man bringt so viele Ängste und ich weiß, du bist, du stehst über das alles. Und du gibst Geduld und du gibst Kraft und du gibst Glauben und das Wichtigste, du bist ja nicht alleine in dem Ganzen. Du bist unter Begleitung und unter der besten Begleitung. Amen. 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 Geduld. Habt ihr nötig, ist eine Bibelstelle, damit ihr den Gottes, Willen Gottes erfüllt, um bekommen das Verheißene. Auch für diese Zeit ein guter Satz. Geduld habt ihr nötig. Und man braucht nicht auf die Politik schimpfen, auf ich weiß nicht, die alle, die, die Auflagen bringen. Man muss nicht schimpfen. Man muss danken. Und natürlich dann wird es warm um das Herz und dann sind die Situationen ganz sehen so aus, nicht so schlimm, wie man da hört. Und es wird Vergangenheit, diese Pandemie. Aber wir gehen in eine herrliche Zukunft, die uns Gott verheißen hat. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Aber meine Worte, sie werden niemals vergehen. Die sind für die Zeit und für die Ewigkeit. Im Psalm 23 sagt David, der Herr ihm ist mein Hirte und mir wird es nicht mangeln. Er weidet mich auf dem grünen Au und führt mich zum Wasser. Er quickt meine Seele und führt mich auf der rechten Straße, um seines Namens willen. Schaut mal, was für ein großes Vertrauen in diesen drei Sätzen. Hat David das beste Leben gehabt? Ja, man muss dafür zwängen dafür gehen. Und dann weiß man, wie es sich anfühlt. Aber er hat gelernt, auf Gott zu vertrauen. Ohne Herrn Jesus Christus zu sehen. Er hat sein Vertrauen auf ihn. Durch Gott schon auf ihn gesetzt. Der Herr ist mein Hirte. Oder der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also dafür sagt, erinnere dich an die guten Dinge. Die geben dir Kraft für den Zug, für die Gegenwart. Und natürlich, die richten dich aus auf die Zukunft. Du wirst niemals Angst im Bezug auf die Zukunft haben. Niemals. Okay? Amen. Weil Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert, Geschwister. Nicht die, heute regieren. Die sind so vergänglich. Heute, die Mächtigen, die Worte gilten gilt noch. Wenn sie dann gehen, dann sind sie keine Mächtige, aber unser allmächtiger Herr Jesus Christus hat zu sagen und wir möchten unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist die lebendige Hoffnung, die einfach niemanden zur Schande werden lässt. Und wenn es heißt niemanden, dann heißt es auch niemanden, oder? Also das heißt nicht da jemand ganz Großer, der im Dienst steht, in Verantwortung steht. Das heißt, das ist das Wort für die Kinder Gottes. Er wird niemanden zur so Schande werden lassen. Also sei getröst. Und Zugang zu der lebendigen Hoffnung. Eigentlich ist das Jesus Christus allein, oder? Wie kannst du, wie gehst du dazu, zu dieser lebendigen Hoffnung? Der Zugang ist alleine in Christus Jesus. Und im Ersten Abschnitt, was ich da aus Petrus Brief gelesen habe, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendiger Hoffnung. Ja, die Menschen, deswegen sagte Jesus zu Nikodemus, du musst vom Neuen geboren werden. Also anders geht es nicht. Und ich möchte sagen, in dieser Zeit, wo die Menschen Halt verlieren, wo man nicht mehr so sicher ist in Bezug auf die Zukunft, ist eine besondere Gnade für diese Zeit, die schon in Christus sind, dass man tatsächlich in Christus sich wurzelt, wie ein Baum, der gepflanzt ist an einer Wasserquelle. Die einzige Gottesquelle ist deine Versorgungsquelle. Ich habe schon die Medien angesprochen, da kann so vieles kommen, was überhaupt nicht stimmt. Vielleicht ein kleiner Bruchteil stimmt Alles andere ist nur Meinungen, Gedanken und was weiß ich auch, Geldmacherei. Stimmt doch, man verdient ja auf dem. Wenn man so viele äh, hat, die das anklicken und, und, und. Viele verdienen Geld und die Menschen sind neugierig. Besser geben wir das Geld für das Reich Gottes statt, dann unterstützen jemanden, der richtig Geld verdienen will. Also durch Jesus Christus, habe ich gesagt, Zugang zu der lebendigen Hoffnung wie es ein Erbe ist. Du hast ein Erbteil, du kannst zusagen, du kannst absagen. Und eigentlich da Angebot Erbe in Christus zu sein, Erbe seines Reiches zu sein. Wie es auch geschrieben steht, Tod und Leben ist in der Zungengewalt. Ja, Bruder Edmund Konczak hat sehr oft dieses Wort zitiert. In der Zungengewalt, das, was du sprichst, kann dich gerechtfertigen oder verdammen. Und natürlich sprichst, wenn du dich die Worte nimmst und sie richtest zu Christus. Nimmst ihn an. Nimmst die Vergebung an. wirst schon neu geboren. Dann bist du schon sozusagen wie ein Himmelsbürger. Du bist schon wie ein Himmelsbürger. Das heißt nicht, dass du schon da sitzt, aber du hast alle Voraussetzungen von Gottes Seite. Da zu sein, Und natürlich, da beginnt der Weg der Treue. Stimmt es, oder? Die Treue, wie in der Familie, wie in der Ehe, ist die Treue entscheidend. Wie auch ein Mitarbeiter, ein erster Mitarbeiter im Betrieb. Warum vertraut man? Ich habe mal gehört, du, er vertraut mir nicht. Das wurde immer mich gesagt, er vertraut nicht. Und da war natürlich so eine Situation. Und ich habe einfach gesagt, weißt ihr, Das Vertrauen muss man verdienen. Stimmt es oder nicht? Warum vertraue ich meiner Frau? Weil sie hat dieses Vertrauen verdient. Jetzt sind wir schon so viele Jahre zusammen. Ich vertraue ihr voll, weil sie hat das Vertrauen verdient. Aber wenn jemand immer wieder missbraucht etwas, dann kann man das. Es wird schwierig, Vertrauen. Dann natürlich, du prüfst, du guckst, du bist vorsichtig, aber das Vertrauen ist etwas, was man verdienen muss. Und ich möchte sagen auch, auch dass wir dieses Vertrauen ja, vor Gott haben. Wir haben das. Aber wenn wir es immer missbrauchen, dann halt natürlich. Das, wie kann man es prüfen? Gott sagt, wenn du im Kleinen treu bist, werde ich dich über die großen Dinge setzen. Stimmt es? Das? das heißt, die Treue im Kleinen, ja, dem kann man vertrauen. Mit dem kann man zusammenarbeiten. Er wird es machen. Er wird nicht schauen auf Schwierigkeiten, auf die Zeit, auf die Finanzen, was dazu gehört, immer wenn man etwas anpackt. Er macht es einfach, weil er treu ist. Und für die Treue ist Gott was? Ein großer Belohner. Amen. Und da ist es für dich und für mich ganz wichtig. Das macht einen Unterschied von uns Kindern Gottes und zu den Menschen in dieser Welt. Wir machen uns daran Gedanken. Da wir nun, Römer 5, 1, 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, das ist immer Gnade, in der wir stehen und rühmen uns, der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Eigentlich Bedrängnisse sind sehr gut, sagt Jakobus. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Und da merken wir, da sind Worte, da wir rühmen uns nicht der Bedrängnisse, sagt Paulus. Und Bedrängnisse hat er mehr als genug. Viele wollen dann, manche wäre gerne so wie Paulus, irgendwas. Aber wenn man anschaut das Leben von Paulus, er spricht. Wir freuen uns auch den Bedrängnissen, weil er es gelernt hat. Das ist tatsächlich, wann entsteht die Freude? Wenn du zurückschauend, ja, wo Gott bewahrt, Gott beschützt, Gott gibt Kraft und sorgt dafür, dass man durchgeht, alleine er ihm gewährt die Erde. Und da ist auch die Freude, dann merkt, das kommt nicht von dir. Das wirst du gar nicht schaffen. Du bist nicht mal in der Lage. Du bist nicht besser und nicht stärker als die andere. Du bist halt jemand, der es gelernt hat, auf Gott zu vertrauen. Und das ist entscheidend, durch die Bedrängnisse zu gehen. Weil wenn man durchgeht, da weiß man, man hat die Erfahrung. Und da sammelt man eine Erfahrung nach der anderen. Manchmal muss man nur einen Schritt weitermachen. Der Teufel ist tausend Künstler. Er versucht mit allen Mitteln, dich aufzuhalten. Von dieser lebendigen Hoffnung, um zu zeigen, wie es gefährlich ist. Was so alles auf dich zukommen kann. Du wirst es gar nicht schaffen. Du glaubst es dir ja selber nicht. Doch ich vielleicht alleine nicht. Aber ich weiß, der, auf den ich mein großes Vertrauen, meine Hoffnung gesetzt habe. Ich bin fest davon überzeugt, er wird mich durch die Zeit in die Ewigkeit begleiten. Das hat er versprochen, indem er gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage. Aber alle heißt es, wo man sich sehr gut fühlt, wo ich jung, stark bin, glücklich. Aber auch, wenn es mir anders geht. Auf einmal, wo ich angeschlagen bin, von den Menschen verlassen, angeklagt, verleumdet Einfach vielleicht auch verprügelt gibt es hier alles. Oder wie fühlst du dich, wenn du bedroht bist? Pastoren wissen, dass man immer wieder mal bedroht wird. Und du sagst, Herr, du weißt es. Was da steckt und du weißt auch, wie ich da durchkomme. In dem vertraue ich dir voll und ganz. Und dann merkt man die Gefahr, der Teufel ist ja einer, der dich äh, ängstlich machen will. Er will dich zurückhalten von irgendwas. Dass du dir nicht zutraust, eine oder andere Dinge. Aber Gott sagt, Jesus sagt, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und dem überwunden heißt es auch der, der dich androht, der auch da vielleicht irgendwas versucht zu machen. Ja, er gehört zu dieser Welt, aber die ist überwunden. Die Macht des Todes ist niederlegt. Und Jesus ist der Herr. Und er hat es sagen, und wir dürfen nicht versagen, indem wir unser Vertrauen auf den setzen, der eigentlich der Anfänger und der Vollbringer in uns ist. Amen. Er ist der, der Anfänger und Vollbringer. Hoffnung wird nicht zu Schande werden, lässt niemand. Ja. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ist ausgegossen die Liebe in den Heiligen Geist, das ist einfach die beste Investition für das Leben hier auf Erden. Das ist die beste, weil die Liebe, die ausgegossen ist durch den Geist Gottes, sie treibt die Furcht aus. Eigentlich, wenn die Furcht nicht mehr dich gefangen halten kann, dann kannst du vieles, vieles zu trauen. Dann hast du die, die richtige die lebendige Hoffnung. Das ist wie, ein, was meine, wie eine Falle, die Angst, dass du immer wieder so dich gelähmt und gefangen fühlst. Aber Gott fühlt seine Liebe und weil er seine Liebe in dein Herz hineinbringt. Deswegen hast du Gefühle und kannst vollkommen diese lebendige Hoffnung haben. Und ich werde niemals zu Schande lassen. Kommt, wir stehen auf und wir beten dafür. Vielleicht äh, in einem oder anderen so Abschnitt hast du dich angesprochen gefühlt und sagst, da ja, hat es nicht ganz funktioniert oder da ist etwas wo ich nicht klarkomme. Da ist etwas, was mich zurückhält. Da ist etwas, was mich sogar gefangen hält. Und ich komme da nicht raus. Du kannst jetzt mit mir zusammen beten, dass was Lebendiges aus dem Gottesherz in dein Leben, in dein Herz, in dein Verstand hineinkommt, wo du einfach die klaren Worte von Gott hörst und sagst, mein Kind, ich bin ja bei dir. Das ist das Allgemeine, ich bin bei euch. Aber auf einmal kommt etwas Persönliches. Mein Kind, ich bin bei dir. Und du brauchst keine Angst haben. Ich habe die beste Zukunft für dich. Und du, bist nur, du musst nur dich mir anvertrauen. Ich begleite dich. Ich bin bei dir. Vater, wir kommen zu dir in Jesu Namen. Wir möchten Danke sagen. Danke sagen, dass du uns Gnade geschenkt hast. Danke sagen, dass du uns begegnet hast, dass du uns bei Namen gerufen hast. Und wir haben einfach diesem Ruf, wir sind diesem Ruf gefolgt. Und heute sind wir deine Kinder gerettet aus Gnade, Erbe deiner Gerechtigkeit. Und Herr, du siehst ja heute deine Kinder, die da oder da Hilfe brauchen. Und ich möchte sie segnen. Ich möchte da wo einfach Unsicherheit ist. Da, wo einfach vielleicht auch Angst ist. Vielleicht nicht so im großen Maß Umfang. Aber sondern da ist etwas, was einer oder andere zurückhält. Auch da ist etwas, wo man vielleicht in der Unvergebenheit gefangen ist. Und ich möchte, Herr, einfach jetzt in diesem Gebet, einfaches Gebet, Sie segnen, dass die Worte durch den Heiligen Geist in dieses Herz hineinkommen und bewirken Mut, Kraft, einfach, was die Zukunft betrifft. Und dass sie einfach, die wussten es nicht und fühlten das nicht, dass eigentlich du deine Hand über sie hältst, dass du Interesse an ihnen hast und dass du möchtest da helfen, rauszukommen, die Kraft dazu zu geben, neue Hoffnung zu geben, einfach neue Liebe auszurichten. Manchmal ist es nur ein Mangel an Liebe, dir gegenüber, die fehlt. Und gieße aus durch den Heiligen Geist diese Liebe, die einfach vertreibt, dass alle negative zeugt, dass man offen ist, einfach für dich, für den Dienst, für die Gerechtigkeit, für die Nächsten, ja, für den Dienst, für die, für die Arbeit und einfach für die Berufung. Herr, ich segne sie und möchte sie deiner Gnade anvertrauen das ist das Größte, ist das, was man haben kann, unter deiner Gnade zu stehen, das Zugang zu dem Thron der Gnade zu haben. Und wir preisen dich dafür, Herr. Danke für die lebendige Hoffnung. Danke, dass wir deine Kinder sind, gerettet aus Gnade. Danke, dass wir in dieser Zeit, wo alles schreit, dass es schwierig und schlecht ist, aber unsere Augen sind offen und man merkt deine liebevolle Hand die uns versorgt, die uns stärkt und die uns eine herrliche Zukunft zeigt und auch in diese Zukunft begleitet. Danke für all das, was wir in dir haben. Und danke, dass du, wo du alles, so vieles Gutes noch, was die Zukunft betrifft, vorbereitet hast. Und wir möchten unsere lebendige Hoffnung auf dich setzen und möchten dir vom ganzen Herzen Danke sagen. Und in Jesu Namen soll es auch geschehen. Amen.